0: Hello， 我是庆祥，放完年假回来了。开红盘的今天，要帮你把红包钱放在又安全又会放大的地方。依照过往的历史惯例啊，通常二月份的台股资金会聚焦在又有殖利率，而且今年营运表现又会成长的公司。所以 Money DJ 团队就帮听众朋友精选了这一集的节目，要带你把红包钱放大。而今天我们的节目会分成两个部分，电子和传产。而我们的团队的筛选条件就是用殖利率 5% 以上，而且今今年会成长的产业作为两大的重要条件哦。而今天跟我一起聊天的就是大家都很熟悉的乙中
1: 。哎，大家好，我是乙中
0: 。新年快乐！
1: 新年快乐啊、呃！其实刚刚你提到说那个要把红包放大，那我其实已经很久没有收到红包了，好悲
0: 伤！一开始就这么悲伤嘛。
1: <笑>那现在其实是比较希望透过投资，让手头上有些钱可以多多有多一些钱可以包出去啊。那刚刚庆祥说，二月份台股通常会聚焦在指利率的题材嘛？那这这个其实跟年中啊中间的中陆续开始的除全息行情比较有关嘛？那另外呢，现在的啊国际股市还有台股，大家应该都知道非常震荡。所以大家应该会想要让自己的资金有一些保护，那、啊、这也让直利率的题材在这个时间点呢会被更被看重
0: 没错，红包钱只能放大不能缩小的，所以我们先从电子开始看起哦。我们从上中下游的顺序来好好掌握一下，为了大家大家都能清楚的掌握。不要错过任何机会。我们很用心地从半导体材料，然后晶片、零组件、通路，然后到终端的产品，带你一次好好检视一下。那首先就是最上游的半导体材料开始
1: 。哦，那上游的半导体材料这边要介绍的是股股票代号五四三四的重越。那这家公司呢？它是日本信越化学的细晶圆以及光主义的代理商。那细晶圆呢？现在大家应该都知道，市场是一直是供不应求啦。嗯、那重越呢，跟台湾的晶圆代工客户的合约呢，其实现在已经谈到了2024年，也就是两年后了。哦那跟中国的客户呢，也谈到了二零二三年，也就是明年，所以也就是说它的能见度非常的高。哦、那另外呢，他们的光主义啊，在台积电的先进制程，也就是五纳米以下的市占率是最大的。嗯、<哼>所以台积电之前的法说会也都很清楚的揭示嘛，未来它一定会一直增加他们的先进制程的资本支出嘛。嗯、<哼>所以这家公司呢，呃，长期的接单都不太会是一个问题。嗯、<哼>那以去年重月的 EPS 来估算的话，目前的隐含折利率大约有五。percent， 那是一家、嗯、<哼>呃，可以说它下档具有保护、啊、而且是处于成长轨道的公司。哦
0: ，听起来就是有大客户台积电的一个靠山在的感觉。对
1: ，那另外一家其实也是有呃大客户台积电当做靠山，哦、然后是呃三零一零的华丽。那刚刚介绍的重越，它是代理信月化学的产品嘛？那华丽呢，是日本 J S R 光主业的代理商。那除了光主义之外呢？这家公司的特色是啊、呃，它布局的产业其实还蛮多元分散的。像是他们还切入了啊、呃、需求一直很旺的，其实之前阿万也有介绍过那个 I C 载板的，它是代理 I C 载板的材料。哦、那另外呢，在那个工程塑胶这边呢，也除了之前啊啊、呃、比较平啊、呃、需求比较饱和的 P C 手机之外呢，其实也切入了像游戏机啊、充电桩，哦、还有5 G 基地台这些领域，所以它的应用层面一直在扩大。那现在呢，它的隐含值率也有超过 5%。p 啊，今年的营运也会持续的成长
0: 。嗯哼，所以听起来这两家公司都是因为大客户，就是台积电嘛，那也是随着台积电每年的成长力道，也让他们的营运看起来能见度也蛮高，而且呈现向上的一个趋势。没错<錯>。那同时，其实有一家那个厂商呢，它就是晶片设计厂商的龙头联发科，为什么会选这家呢？其实之前呃，执行长蔡力行出席一些公开的活动的时候，他就说他们200亿美元就是 around the corner， 已经在街角了，已经看到。<笑>到了，<笑>而且未来的五年其实成长动力是十足的，每年都有十个 percent 的成长力，倒是可以期待的。其实听到公司的老板出来这样讲，对于这个公司的那个信心度也会更高一些吼。那其实这个联发科去年的营收跟获利其实都创下历史新高，那市场也预估啦，这个明年呃这去年的每股盈余还是会站稳在六十七元左右的水准。那依据他们之前的配息决议，也会将现金股利的发放率提升到八十到八十五个 percent， 然后再加上呃。每年会保障这个固定固定的配息十六元这个特别现金股利，所以看起来今年这个发放率有可能发放的金额有可能到上看到七十元这样的水准，看起来真的是非常的多， 70, 嗯、没错。所以那今年到底要观察什么呢？其实就是在五 G 手机的渗透率还是会提升，然后加上联发科这个旗舰机的方案也是陆续导入客户的新产品，整个拉货动能其实还蛮强劲的。那看起来维持市占率龙头是蛮有机会的哦。
1: 哦，那其实大家呃，观众应该会觉得疑问，为什么会介绍那高价股？但是其实大家不要忘记，就是现在是有开放零股交易的，所以大家还是可以用自己的，不管你是小包钱、紅包小包的红包或大包的红包，都可以慢慢累积。对
0: ，你用很花一点时间就可能存到一张
1: 。对，联发科，<笑><對><笑>不那花多久时间？然后，那我们再往下走，就是半导体的供应链呢，它的下游其实我们可以发现到有一些的封测厂呢，它的获利其实都非常。的稳健，对不对
0: ？对，其实看起来整个封测的产能如果没有像去年初那么紧绷啊，然后加上这个涨价，其实到去年第四季也差不多结束了，所以看起来整个供需状况是回归到比较健康的状态。那今年看起来也不会面对到太大这个砍价的压力，那整个调整以后的报价也是比较优的条件。那加上一些封测的新产能，在今年会陆续的到位，也可以支撑厂商的业绩成长。那尽管现在目前的风险还是在于，就是去年的这个机器也比较。高嘛，那今年要复制去年的营收，还是有点动能会，哎，还是还蛮需要观察的。那目前看起来，我们选也选出一些。比较基本面有一些支撑，而且过去获利也相对稳健的，那包含这个有 mini LED 题材的九元啊，或者是这样这个配息很稳定的超风，还有这个今年营收有机会有年增两成的细格。那我们讲一下细格好，因为其实细格的大客户就是联发科，那刚刚提到联发科今年的成长性嘛，所以细格看起来会跟着大客户一起维持成长的感觉。那细格其实去年。来估算一下，大概是赚六块钱以上。那其实前两年的配息率大概都是在六七十 percent 左右，所以目前看一下殖利率也是有一个保护、一个支撑的。那今年看起来，我刚刚提到的五 G 啊，还有 WiFi 六一、e, 新的规格，然后还有一个这个车用电子这些晶片测试的需求，还是一个很强劲的水准哦。所以看起来今年是有机会一举攻上两百亿元大关的关卡哦
1: 。OK， 刚刚。前面提到的都是比较是半导体族群嘛，嗯、<哼>那其实半除了半导体之外呢，然后还是其实还是有一些电子零组件的族群啊，今年的成长其实也蛮值得期待的，嗯、<哼>像是啊、呃、那个石英元件，嗯、<哼>那这边要介绍就是3 0四2的经济，嗯、<哼>那目前它的隐含值利率有 7% 以上，那这家公司呢，之前大家如果记得的话，我们有一集的节目呢是剑奇讲的那个石英元件那集啊，那这家公司呢在呃五 G 的射频元件用。量的提升以及那个车用电池的商机都是它都是会受惠的，所以啊、呃，因为有一，然后而且呢，它因为一直有在深耕技术，所以目前可以与国际大厂平起平坐、嗯、那未来呢，非常有成长的潜力。那如果呃，其实大家可以再回去复习一下剑奇到底讲了些什么。对，而且
0: 剑奇有他的粉丝一直在说，好像剑奇很久没有出来讲了，哦、剑奇也很想念大家。我们会密切安排。<笑><笑>好了，讲完晶片跟石英元件这两个零组件。之外，我们再往下走，就进入到这个 IC 通路的部分。但其实观察 IC 通路场上很重要的一个关键，其实就看半导体的整体的景景气嘛。所以其实还蛮好掌握这个大的方向。而且通路上有个特色，就是过去它每一年的那个现金股利的发放率，而且都又高又稳定。而且这个产业其实有点大折恒大的态势。嗯、其实你观察到说，哎、欸，其实大连大啊或者文业，他们其实都有一些收购的动作嘛。所以其实看起来大折恒大的态势还蛮明确。嗯、其实很多人一直在问我說，说到底这个半导体通路上他们。的角色到底是什么？而且，其实之前在德州仪器取消代理权之后，到底在就是说，哎、欸，那到底通路商的意义在哪里？那它是不是一个重要的角色呢？其实像去年这种长短料，其实也影响到。呃，让、嗯、也让这个半导体通路的角色变得更重要。一些对一些小型的厂商来说，这种通路商的意义其实非常大。就包含说你在缺料的时候，或者涨价的时候，嗯、我们什么替代料的方案可以去寻求一个资源？嗯嗯嗯比方我这个料件没有的时候，可不可以换成另外一个？或者说我们在一些设计上可不可以有些调整？所以这种通路商的角色是越来越重要的。嗯
1: 、百货公司啊，那<對>琳琅满目，要让让别人去选。
0: 对，如果 A 没有，有没有 B 可以选呢？这种就是很靠通路商的经验跟他们的设计，然后。刚提到说文业大连大嘛，所以其实去年整个、嗯、呃获利其实也蛮好的，那到股利发放率也很蛮高的，所以看起来这两家还蛮值得关注。那另外还有一家其实就是联强，因为它除了代理 IC 元件之外，它还有一些这个资讯商用类的这种产品的代理，那看起来商用类的需求也是还蛮不错，然后成长性也相对明确。但其实去年的本业的获利呢，看起来是嗯、呃、应该说去年的全年的 EPS 可以挑战一个股本，那这两年的配息也都在六成以上，所以今年看起来的发放率还蛮可以期待的。那我们通过商看完以后，再到下游就是电子组装厂的部分了
1: 。哦，那电子组装厂这个族群呢、啊，其实他们有一个呃共同的特色，就是普遍呢，他们的笔电都还是占营收比较大宗。那其实大家也知道，疫情之后呢，笔电已经是经历两年的那个我 o r 的拉货高峰嘛，嗯、<哼>因为大家就是不管去在在家工作或在家上课，都要需要笔电。<對>但是这个已经拉了两年了。<對>那今年呢，呃、你要让笔电继续的大幅成长，其实有一定的困难度啦。嗯、<哼>不过这些组装厂呢，同时它除了笔电是世世界 number、no. one 的之外呢，它的伺服器代工也是世界 number、no. one。嗯、<哼>那去年呢，呃，伺服器应因为也刚刚有提到那些长短料因素嘛，<对>其实在伺服器的产业也有发生嘛。然后<是>因为这去年长短料的关系，所以这些厂商呢，它的出货呢有受到一定的压抑。嗯、<哼>那这些呢，其实订单都会递延到今年，然后但而且不会消失，哦、因为这种比较是刚性需求了，哦、就是。除非你你身边人都不滑 I G， 不用 F B， <对>然后都不听 Podcast， 传
0: 输还是怎么没有预算，<笑>都都都不追
1: 剧了，那<对>、啊、不然你这个资料中心就是要一直盖。<对>然后所以呢，像是改名过后的 Meta， 然后 Google 啊、嗯、<哼> ，Amazon， 然后亚马呃那个微软，嗯、<哼>都一直在盖资料中心嘛。嗯、<哼>那所以今年的伺服器的需求会非常的好。哦、所以呢，我挑选的逻辑就是这当中呢，伺服器的占比比较高，而且又是以成长性更好的资料中心客户的厂商为、嗯。主，哦、那这样的厂商呢，它的保护性与成长性就比较艰巨。嗯、<哼>那这边挑选呢是2382的广达、嗯<哼>，那刚刚讲的四家的那呃北美四家的云端业者呢，其实都是他的客户。哦、那另外一家呢是3231的伟创，嗯、<哼>那伟创的子公司呢啊股票代号6669的伟影，嗯、<哼>那伟影呢几乎九成以上的营收都来自资料中心的客户。哦那所以呃，广达的市率呢，现在大约有六 percent， 然后伟呃伟创呢，大约有七 percent 以上，那给大家参考嗯
0: ，所以听起来伺服器这边是你的选股逻辑嘛？那其实我们刚提到的电子组装呃组装厂这个部分，那组装完之后，其实就会来到最后的终端产品。那我们先从一个量体还蛮庞大的一个系统厂整合厂来讲，那这家公司听众朋友一定不陌生，就是嘉士达这家公司，其实这几年的。集团规模真的是一直在放大，可以用一个联合舰队的概念去形容吧。<笑><笑>其实像今年过年之前，我们觉得他已经顺利完成这个公开收购康科特这家公司嘛，所以他其实看到它的量体在变大。那其实这家公司去年呢，它也是受惠刚刚讲到的宅经济去带动这样桌上的桌上电脑的荧幕监视器啊，或是一些 I T 的资讯资通讯产品这样的需求，也是因为疫情的。影响带动它的自呃去年的营收跟获利表现都还蛮不错的。那市场也推估，那去年大概呃美股盈余可以带到四块钱左右。那目前这家公司其实聚焦在包含刚刚讲显示器啊、投影机之外，其实还有一些智能的方案、医疗、网通甚至一些材料零件这五大领域。所以它的整体的发展的方向还蛮均匀，还持续的优化它自己的产品组合。那根据我们记者的了解呢，这个去年它的高附加价值的事业的营收占比已经提升到三十五个 percent 左右，那预估今年会来到五十个 percent， 所以看起来整个产品组合的持续的优化，化今年的营运表现还蛮可以期待的。
1: 哦，那除了刚刚讲的那个呃佳士达之外呢，然后其实还有一个终端的应用，就是呃，其实前前面几集大家听众朋友应该记得，就是呃呃那个庆祥跟银慈谈的那个工业电脑，那工业电脑其实也是低机器了，那这个要怎么看
0: ？没错，那时候银慈就是一炮而红，因为美声小天后之姿出道了，<笑>结果
1: 就再也没有再唱了，就封麦了。<笑>
0: 对，我人想说，哎、欸，这几集怎么没有再找他来唱一下？<笑>其实这个产业工业电脑大家应该都已经有初步的认识了，大致。上来说，就是整个 IPC 产业去年因为毛利率比较弱嘛，然后因为整个，然后目前又因为整个零组件的工料也比较好转了，所以今年看起来营运状况是相对比较明确。那因此，其就帮大家选了一个殖利率有保护的这家公司，叫飞捷。那飞捷其实去年第四季整个营运就开始走强，那今年看起来有些递延的递单啊，然后加上欧美的客户也试出一些新的订单，那 POS 机的需求也呈现一个向上的趋势。那目前看起来订单还不错。那有机会，这个订单能见度是到达今年底的哦，所以看起来第一季当然也是有个淡季不淡的表现。今年利率还蛮可以关注的。那其实讲了这么多，真的是有没有觉得脑袋有点模糊？我自己是有一点。那听到这里，我们就稍微休息一下。那听众朋友有没有常常在新闻里面听到说“直利率”、“直利率”这样子的概念？你到底会不会有点疑惑？难道直利率这么高，就真的那么好吗？这么有力道支撑吗？赶快进入我们的彩蛋时间！
1: 哦，殖利率这个概念呢，特别在台湾非常的盛行啊。大大家可能会把高殖利率与高被动收入画上等号。那每年呢，公司都发给你钱，当然会很开心，所以就会倾向追求高值利率股，然后也会认为说值利率最好越高越好，然后钱越发越多。但其实呢，不论呃配息高或者是低，在除息当天，相应的市值也会蒸发，所以配息的当下呢，只是把钱从左边的口袋变到右边的口袋而已，整体的报酬并不会增加。而且，直利率的公式是那个股息，然后除以股价嘛。所以呢，直利率如果会高的话呢，通常也代表这家公司的股价相对于股息是比较便宜的。那这也隐含了什么呢？就是市场上呢会认为这家公司只值这样的价、呃，只值这样的股价。那这可能是公司自己本身，或者是所处的产业，可能是已经相对饱和，并不是在上升轨道。那大家投资呢，一定是希望获得报酬嘛？那所谓的报酬呢，就是股息以及资本利得。那、啊、资本利得也就是股呃那个股价的价差的总和嘛，所以就是股息加资本利得就是所谓的报酬。那如果一档股票它配息配得很多，但是都不容易填息，甚至是贴息，那反而会赚到股息却赔了价差，最后就是白忙一场。所以值利率高虽然。它它具有一定的抗跌的特性呢、啊，但不应该成为判断啊、呃、个股好坏的唯一指标、啊、我们应该同时把这家公司未来的获利的成长性纳入考量，才会有机会啊、呃、找到进可攻退可守，然后赚到股息又赚到价差的好公司哦。
0: 说完彩蛋，大家有没有比较有概念呢？因为我自己也是非常注重一个公司到底有没有大方配息这件事情。毕竟公司赚钱就是要发放给股东啊，而且小资族真的很在意有没有稳定的收入。<笑>说，<笑>所以在这集节目一开始之前，我们就有提到说，我们除了选出这个直利率有五个 percent 以上，更是选出这个产业前景发展是更明确的厂商，这是很重要的考量的因素。那我们刚刚讲完电子产业之后，紧接着就是进入传产了。那一开始不得不提一下原物料族群，像是呃，我们上一集已经提过的钢铁和塑化族群，我们已经把这个产业的观察分析的很透彻喽。那我们这边就不再多追溯。
1: 呃、另外呢，我们船产呢可以提到那个车用零组件了。那大家或是呃身边的朋友，如果有买车的人，应该都非常的清楚啊、哦。现在车子下定之后到交车呢，其实是遥遥无期。真的
0: ，<對>而且那时候过年前，很多人就说要买车，然后说哎、嗯欸、年前可以交交车吗？当然说当然不行啊，什么什么要超久以后，
1: <笑>可能就是要等到另外一个过年。<笑>对
0: ，要多久
1: ？<笑>对，所以就就是非常的缺啦、啊，那主要就是因为去年因为缺晶片嘛，所以让呃等于说。车用的族群，他们的积器都很低，因为他们可能有订单，但是出不了货。那今年的产业呢，其实有机会迎来成长，因为有一些可能晶片它的供应呢会比较舒缓一些。<對>那当中呢、嗯、有一档股票代号呢四五五七的永兴 KY， 目前呢它的隐含值利率有接近六 percent。哦、那目前的订单能见度呢已经看到了第三季。哦、那今年的营收有机会在创高，那毛利率也有提升的空间，大家可以关注了。
0: 哎，那除了你刚刚讲车用这一块，还有什么样零组建厂商可以关注呢
1: ？那另外呢，可以再介绍就是手工具的零组建厂、啊哦、然后它股票代号是三四八四的松藤，啊、呃，它目前的殖利率有五 percent 以上，那今年呢有机会两位数的成长。嗯、<哼>那另外呢，连接器厂啊，三五二六的反甲。隐含的值率有五 percent， 那今年呢？他在刚刚提到那个产业，伺服器啊，嗯、然后还有就是那个他在比亚迪的新能源车的订单都有机会在成长。嗯、那另外呢，网络连接器大厂三六八九的永德啊、呃，它的隐含值率有超过五 percent， 那高速传输呢，是它今年主要的成长动能所在。
0: OK， 所以其实看起来，这除了零组件之外啊，其实还有一个产业大家一定知道，就是在你我身边可能都会出现的，就是在我们这个后疫情时代，这个户外运动其实成为大家一个很爱好的一个项目。像我个人就是很爱到户外运动，
1: 真的。
0: 所以，好，我不多说了。<笑>好了，这个产业就是我之前也跟大家介绍过的，就是高尔夫球。那台湾其实就是到高尔夫球杆头的制造的很重要的一个基地。那先讲一个让人兴奋的事情，就是这两家厂。商呢，今年的生产稼动率可能都是维持一个满载的状况，而且品牌客户今年的订单也比去年都成长非常多。那就是龙头的呃富盛应用，还有第二的这个民安。那这两家厂商其实因为去年他们是唯二有越南厂的公司，那大家也知道去年因为越南疫情很影响很严重嘛，所以几乎是有两三个月都是没有办法生产的状况，就是没办法正常生产的。所以其实就算订单在，但是生产是有点受阻的状况之下，嗯、其实订单有不。部分是留到今年，然后再加上客户对于今年的订单还是持续在成长，所以看起来今年整个生产稼动率刚刚讲的都是满载的感觉。那到第一季其实也是一个传统的旺季，所以整个营运的成绩其实就可以开始关注，可以开始期待了。嗯、<哼>那比较值得一提的是，因为民安其实自呃，它的旗下一个子公司叫明阳。那明阳它主要生产高尔夫球，球本身、小白球本身。那因为球本身是一个消耗品嘛，所以整个市场的需求当然是也是持续的向上的感觉。<是>那现在我。自己的了解是因为他们的大客户的订单能见度已经看到二零二五年了，就是大客户已经承诺他说我到二零二五年每一年的订单量都是维持十个 percent 以上成长的感觉，<哇>是不是很久以后
1: ？那么那么多小白球、啊，小白球，因为小白球你去打
0: 出去，毕竟有时候就是找不回来啊，你就是而
1: 且越来越多新手，所以就打到水池里。面。对，很多在水里面的小
0: 白球就需要再买一盒小白球，嗯、所以看起来整个明阳的状况也非常不错。那富盛跟明安其实过往的现金股利的发放率。都五成以上，现在直率都还蛮好的哦。
1: 那另外最后呢，其实就是生技族群啊。那大家印象呢，可能会觉得这个族群的某些个股它的波动会很大，嗯、但但其实呢，也不乏获利文件的好公司了。那这边要介绍呢是呃学名药大厂股票代号1720的生达。那这几年的营收呢也是不断的创高，那目前的隐含值利率也超过五 percent。那它今年呢会把啊、呃、原物料子公司股票代号1777的生态。它的营收以及转投资的收益都并入，因此呢，呃，它的盈呃这家公森达的营收以及获利都有机会
0: 再创高。今天我们节目就从电子到产材都讲的非常细致，其实就是每次要处理这种大题目，真的是要动员整个 Money DJ 的记者团队的心力，<错>然后而且资料过来之后，我们还要进一步再筛选出这种精选中的精选，真的花了蛮多力气对，对
1: ，真的。讨论再讨论，真的，很希望大家会
0: 喜欢这一集的节目。<笑>嗯
1: 、那其实，在过年之前呢，我们在那 NDJ 的产业研究室的粉砖上面呢，有举办一个活动嘛，不知道当时你有没有参加呢？那有没有拿到我们的大礼包？那其实大家可以发啊、呃，如果拿到大礼包，应该会发现呢、喔，就是那个大礼包的内容就是虎年精选嘛，就是我
0: 们今天的节目其实非常相关。
1: 对，所以也就是说呢，如果大家每一集都在收听节目呢，就可以啊、呃、有机会呢，提早掌握最新我们准备的产业动态讯息哦、喔。
0: 重要的是要积极参加我们粉砖上面的活动，
1: <笑>没错，大家有踊跃的留言。好啦，希望
0: 大家开红盘的这一周也有快乐的。一周，然后快乐的一年。那祝大家虎年的投资也操作顺利，也要持续追踪我们的节目喽。谢谢，好，大家拜拜，下周见，拜拜。